0: Amém. Amém, queridos. Vamos dizer mal ao Senhor e ofertar ao Senhor? Coloca para mim Malaquias 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, no versículo de número 10. A Bíblia diz assim: "Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa e ponham minha prova", diz o Senhor dos exércitos. "E vejam se se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Presta atenção nesse texto, está dizendo aqui que tragam, o que, que significa isso? É uma ação humana isso, é para que a gente possa trazer, que a gente possa entregar, porque o dízimo é a décima parte daquilo que você ganha da sua renda, é 10% o que você ganha, e quando você olha para esse texto, você vai observar aqui, o segundo ponto é ponham a minha prova. Isso aqui é a Bíblia que está dizendo, é o próprio Deus dizendo para que você possa colocar ele à prova. Esse é o segundo ponto, colocam minha prova. Eu não vejo outro versículo ou outro, outra passagem na Bíblia, aonde Deus pede para que colocam ele à prova. Então isso é algo que a gente possa é, se encorajar a fazer, por quê? Quando você age, o céu reage. Quando você age, o céu reage. Quando existe uma ação com entendimento ligado a um princípio bíblico nessa área, o que acontece? O céu reage àquilo que eu faço. O céu só vai reagir àquilo que você faz. Então o céu, o céu vai reagir na forma que nós agimos. E o quarto ponto aqui está dizendo isso, olha. E vejam se eu não vou abrir as comportas do céu. Isso aqui é uma promessa Isso aqui é algo que está nos é, Encorajando a fazer sim E vejam-se Porque no final do texto Você vai ler o lá, ó? que lá Que eu abrirei as comportas dos céus E derramarei sobre vocês Tantas bênçãos Que não terão onde guardá-las Quem quer receber isso? Diga amém Então separa a sua semente Se coloque de pé se você quiser passar no Pix, você pode passar no Pix, os nossos dados bancários estão ali. Se você quiser usar a maquininha, tem uma maquineta ali, daquele lado ali, e temos outra ali, você fica à vontade para dizimar, para ofertar, que eu tenho certeza, como assim Deus, como assim Deus tem, derra, tem abrido as portas do céu sobre a nossa vida, eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas na sua vida também nessa área, amém? E só lembrando você, que nós estamos no ano das bênçãos, dobradas. Então, se é um ano de bênçãos dobradas, eu tenho certeza que nós iremos colher bênçãos dobradas. Amém, queridos? Você que já separou a sua semente, coloca essa semente aqui na altura do seu coração. E agradeça a Deus porque Ele tem te dado condição de semear. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa vida, nada na nossa casa.
1: aqui o sabemos qual é a enfermidade que ele tem, mas o Senhor sabe, o Senhor é poderoso para transformar toda a enfermidade em milagre do Senhor, nós declaramos o milagre do Senhor. Amém, aplauda Senhor, glória a Deus, pode se sentar. Você chega, vai ter transformação, amém? Porque você tem uma vida cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Só que antes de falar sobre esse tema, tem alguém aqui. ali deixando Então o Espírito Santo, primeiramente, ele é o nosso conselheiro e o nosso consolador, que está em João 14, 16. Coloca aí para mim. Ele é o nosso conselheiro e consolador. da verdade. Olha aqui ó, no, versículo, no outro versículo O mundo não pode recebê-lo Porque não vê e não conhece Por isso que tem pessoas que não, não conhecem Não sabem quem é o Espírito Santo Porque aqui a Bíblia está dizendo O mundo não pode recebê-lo Porque ele não vê e nem conhece Mas vocês o conhecem pois Ele vive com vocês Estará em vocês Esse é o Espírito Santo Por isso que nós às vezes chamamos pessoas aqui Quem quer Jesus? Vem aqui na frente Porque lá, quem está lá fora né? O mundo não o conhece Mas a partir do momento que você Reconhece Jesus Ele passa, o Espírito Santo Passa a habitar na, na vida de vocês Ele passa a habitar Dentro de vocês quem? Ele é o conselheiro, é aquele que consola a gente, e ele é aquele que, que o consolador. Ele dá conselho e ele consola. Ele dá conselho para você, eu me lembro, sempre eu lembro de detalhes simples. De quando eu comecei a andar com Jesus e com o Espírito Santo, me veio uma voz falando assim para mim: pega o guarda-chuva, porque vai chover. Eu olhei e não estava parecendo que ia chover. Isso aí é muitos anos. E eu não lembro, peguei uma da chuva. Aí chegou na cidade, começou a chover. Aí eu lembrei. Aí eu falei, esse era o Espírito Santo que estava me aconselhando a levar água da chuva. Então ele é nos mínimos detalhes. Se a gente tiver sem ouvir o Espírito, a gente vai ter coisa que não vai Dá passar chuva, porque ele está cuidando da gente. Esse é o Espírito Santo. Segunda coisa, ele, o Espírito Santo é a pessoa que tem sentimentos. Em Efésios 4:30 Ele tem sentimentos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então ele, ele então ele tem sentimento. Por isso que às vezes quando a gente faz coisas erradas, a gente pega depois não vem aquela, aquela tristeza, porque nós entristecemos o Espírito Santo. Mas a partir do momento que a gente pede perdão e reconhece, ali é a paz de novo, entra. Amém? Então ele tem sentimento. Outra coisa, o Espírito Santo gera um caráter de Cristo em nós. Em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade Esse é o fruto do Espírito Se você aí está tendo problema de ter mais amor, de estar mais alegre, de estar mais em paz Se alimente mais do Espírito, porque esse gera o caráter do Espírito Santo Amém? Então nós precisamos sempre, diariamente Pedir para o Espírito Santo nos Guiar a nossa vida Assim quando você acordar É muito bom você pedir para ele, Espírito Santo, guia meu dia hoje O dia tem bastante coisa O dia não está corrido não Porque o dia é 24 horas É que às vezes a gente tem muitas coisas Guia meu dia hoje Me auxilia, me ajuda E Ele vai estar nos ajudando Amém? Tá Primeiro querido, nós temos Transformação por dentro de nós, para depois a gente transformar por fora. Primeiro, é dentro de nós tem que haver transformação, para depois nós transformar o ambiente que nós estamos. Não adianta você dizer, eu quero transformar esse ambiente, mas por dentro de nós, não está, transformado. Não está com a vida cheia no Espírito Santo. E o que, que nós precisamos fazer para nós, primeiro? É, preencher a nossa vida com o Espírito Santo Primeira coisa que nós precisamos fazer é se esvaziar A nós precisamos nos esvaziar Dos nossos conceitos Dos nossos achismos Porque hoje nós estamos é, Com muito achismo Com muito conceito Estamos com pouco conceito Da palavra de Deus é o conceito da palavra de Deus... Que é a verdade... Que liberta... Que cura... Que salva... Que liberta... Amém? Não é o que a gente acha... É o que a Bíblia diz... Não há de viver no que a gente acha... Tem muitas pessoas... Que estão na religiosidade... No mundo de hoje... estão uma vida religiosa... Como... Na época de Jesus... Se vocês não sabem Existiam os fariseus E eu fui ver o que significa No dicionário significado de fariseu Olha aqui o que significa Eram os judeus que ostentavam A grandeza da santidade exterior Em sua vida Ele fingia ser santo Tem muitas pessoas que estão fingindo a ser santo eu acho que é só na época de Jesus que existia fariseu. Eu acho que no, no dia de hoje não fariseu, não. Eu acho que nos dias de hoje não tem fariseu, só na época de Jesus. Queridos, nós precisamos parar e pensar. Senão nós vamos cometer os mesmos erros, ficar cometendo os mesmos erros, ficar religiosos. Jesus não quer nós religiosos. Ele quer nós amando a eles, temendo a ele. cristãos hoje estão religiosos vem na igreja eu vou domingo só domingo mas não, ele quer a gente com amor e temor ele quer a gente por inteiro amém o João Batista falou assim, eu vou estar batizando vocês com água mas Deus vai batizar você com o espírito é Deus, se você quer ser batizado, o Espírito Santo é Deus, você tem que buscar a Deus. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos e preencher de Deus, se encher de Deus. Segunda coisa, é a gente se esvaziar e a gente também renunciar. A gente precisa ter renúncia. Tem hora que é o que a gente quer fazer, não é para a gente fazer. A gente tem que renunciar, Eu não vou fazer você não tem que acordar para ir trabalhar você está com vontade de ficar na cama isso aí é para o trabalho mas você acaba acordando e indo trabalhar mas tem hora também que Deus te acorda para você orar, para você ler a Bíblia agora é para ele ele pode esperar Deus pode esperar e às vezes acaba daí passa o dia, passa dois dias três dias e nada de buscar a Deus mas quando há renúncia quando a gente se esvazia Fica bem mais fácil A nossa caminhada com Cristo Quando a gente está cheio de Deus Fica bem mais fácil Porque nós precisamos buscar A Jesus, o Espírito Santo Quando tudo está bem Não busque Jesus O Espírito Santo Somente quando tudo está mal Busque experiência própria Busque a Ele quando tudo está bem Porque nos dias maus você está fortalecida Você está cheia de Deus E você vai transformar esse ambiente de caos Em ambiente de bênção Amém? É o pecado, querido, que nos afasta do Espírito Santo Nós devemos estar renunciando diariamente Para Deus não existe pecadinho ou pecadão Pecado é pecado Mentira é pecado Fofoca é pecado, urinar é pecado. Tem lugares que vocês estão indo, que vocês estão pecando. E depois a gente quer uma vida cheia do Espírito Santo. Aí chega na igreja, só vê defeito, só vê falha. Por quê? Porque se esvaziou durante a semana e não se alimentou do Espírito Santo de Deus nós precisamos alimentar o Espírito Santo de Deus diariamente para ter uma vida plena e para transformar o ambiente que nós passamos amém nós precisamos nos aprofundar e mais Muitas vezes nós estamos rasos Eu vou só no culto à noite, domingo Eu busco a Deus só no domingo Durante a semana Ele fica guardado Aí no domingo eu... Aí quando você precisa Você clama Você ora e você pede Mas você está distante dele Busca ele só como convém. Querido, a sociedade hoje está rasa. Não quer relacionamento profundo. Não quer um casamento profundo. Não quer um trabalho também profundo, sério. Se pressionar, eu peço a conta. Se me pressionar, eu peço a conta e eu vou embora. Aí, depois eu arrumo outro que ele não tem profundidade, estamos rasos. E na fé, nós estamos ficando rasos. Nós precisamos aprofundar na fé. Amém. Quem quer um relacionamento sem profundidade? Superficial. Alguém quer namorar alguém raso? Mas Deus pode a gente ser raso. Na época de Jesus Isso aqui é um estudo que eu vi Muitos não seguiam necessariamente porque amavam Jesus Eles mudavam facilmente de opinião E eram influenciados pela sociedade mundana Olha aí, na época de Jesus Eles mudavam facilmente de opinião E eram influenciados pela sociedade mundana isso aí só acontecia na época de Jesus Hoje não acontece Nós não somos influenciados Pela sociedade Nós não somos rasos Pela sociedade Será? Nós, Eles na época de Jesus Eles seguiam o fluxo Era uma multidão que andava com eles Mas tinha muitos curiosos tinha muitos interesseiros Só alguns Realmente Tinha queria profundidade Não queria se comprometer E não tinha prática Eram curiosos Eram falsos cristãos Mas a Bíblia diz Para nós enchei-vos Do Espírito Santo do Senhor Nós precisamos Nos encher do Espírito Santo Tem quando nós estivermos cheios do Espírito Santo Senhor o ambiente que nós tivermos em certas situações vai incomodar você chega numa roda começa a ter fofoca se você estiver cheio do Espírito Santo vai te incomodar aquele ambiente de fofoca se você estiver cheio do Espírito Santo Senhor vai te incomodar o ambiente local que não está ali que não vai estar agradando a Deus vai te incomodar olha a frase de de Billy Graham ter reconhecido cristão, sabe quem é Billy Graham? é o maior evangelista da história do mundo, tá? Billy Graham é o maior evangelista da história do mundo todo mundo, se for falar de Billy Graham eles vão saber quem é Billy Graham Olha a frase dele Ter reconhecido cristão Não é falar em línguas Tem muitos nós pro Procuramos o dom de línguas né? De orar em línguas É bênção de Deus E se controlar ela O grande cristão Não é reconhecido Por falar em línguas Mas é para você controlar Nós precisamos contro controlar Mais a nossa língua A nossa boca a gente fala que a gente fala, fere pessoas, que a gente fala, amaldiçoa pessoas, que a gente fala, acusa pessoas. Nós devemos usar a nossa boca para abençoar, para agradar a Cristo. Domar a nossa boca, doma toma o que você fala. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito... Domínio próprio... Domínio próprio é domar... Amém? Nós precisamos domar... Queridos... Agora eu vou estar falando de uma pessoa... Que não... Coloquem para mim... Atos 16, 22... Que era... Perseguia os cristãos... Mas quando ele teve o um encontro com Jesus... Ele mudou totalmente E ele começou a se alimentar Do Espírito Santo Ter uma vida cheia do Espírito Santo E por onde ele passava Não importa onde ele passava Era na cadeia, era na igreja era... Em qualquer cidade ele transformava o ambiente Porque ele estava, cheio, ele estava cheio Do Espírito Santo Que é Paulo Paulo, o maior tempo da vida dele Depois que ele conheceu Jesus Foi na cadeia mas grandes escritos da Bíblia No Novo Testamento A maior parte dos escritos ali Foi ele que escreveu Tudo tem um propósito Então em Atos é, 16, 22 A multidão juntou-se contra Paulo e Silas E os magistrados ordenaram Que ele tirasse as roupas e fosse açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu com instrução para é, vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Ele esprendeu os pés no tronco. Gente, até aqui por enquanto, mas eu vou continuar. Paulo parecia ser o maior criminoso da história porque pediu para cuidar dele e prender ele e, e, e correntou ele dentro da cadeia se a gente visse Paulo e não conhecesse nossa, aquele é o pior criminoso ficava longe dele mas não era isso era perseguição por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os presos ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. E imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. Queridos, sabe por que, que Paulo foi preso? Foi porque ele libertou Porque ele libertou uma mulher Que estava com espírito de adivinhação Essa foi a punição ele estar preso Ter sido açoitado Ter sido ali humilhado Porque ele ficou nu A Bíblia diz que ele ficou nu Que ele foi açoitado Seriamente açoitado Foi preso foi colocado no fundo do cárcere. E foi amarrado ainda. Mas. Mesmo assim. Paulo e Silas. Por volta da meia noite. Quem aqui faz atividade física. Num dia e no outro dia está todo dolorido. Mas é um homem. Que foi aceitado, Foi espancado. Ele mal conseguia se movimentar. Mas por volta da meia noite. Eu posso fazer nessa caneira. Eu vou começar a levantar. Eu vou ficar de pé e eu vou adorar a Deus. Um homem que foi preso porque estava fazendo bem para uma pessoa. Recebeu toda essa punição. E ele mesmo assim não se esvaziou. Ele continuou se enchendo na cadeia. E ele foi e começou a adorar. Ele encheu a prisão de adoração. Ele encheu aquele lugar de dor, de angústia, de tristeza. De muitos prisioneiros. De amor. Ele não se esvaziou Ele continuou se enchendo Do Espírito Santo Naquele lugar horrível que ele estava Será que nós Continuamos se enchendo do Espírito Santo Nesse lugar Que ele estava né? Num lugar Bem mais tranquilo Por muito menos a gente esquece De Jesus, a gente esquece De Deus, a gente deixa Ele de segundo, terceiro, quarto plano mas ele não, ele não se esvaziou. Você acha que ele te encheu do Espírito Santo na prisão? Não, ele encheu, chegou lá cheio do Espírito Santo. Mas mesmo assim, ele continuou se enchendo do Espírito Santo naquele lugar. E deixa eu te dizer uma coisa. Não é nessa prisão. Na outra prisão. Na última prisão dele. Antes dele morrer. Ele na prisão novamente. Porque falando de Jesus. Ele foi preso novamente. Ia e ser, ia ser morto. Ele na prisão. Ele escreveu uma carta. A Filipenses 4.4. Coloca aí para mim. Olha Passou por várias prisões Várias cadeias Vários açoites, humilhações E onde ele passava Ele transformava aquele ambiente E antes dele morrer Ele escreve essa carta A Filipenses Alegre-se sempre no Senhor Novamente Direi, alegre-se Querido, só fala isso Só dá uma carta, manda uma carta Isso para quem está cheio quem não se importa com as consequências da fé, quem não se importa de estar no caminho de Jesus, caminhando com Jesus, se alimentando dele, eu estava lá no vale da sombra e da morte. Não tem algo porque eu sempre estava com ele. Realmente o Senhor estava com Paulo no vale da sombra e da morte e Jesus está conosco também nesse vale, nesse deserto que você está, mas para isso você transformar esse deserto em bênção, você precisa se alimentar do Espírito Santo. Você precisa preencher a sua vida com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, queridos, ele é educado. Ele entra, ele for convidado e ele fica, se ele tiver espaço. Porque às vezes a gente vai tirar vai deixando sem espaço para ele e vai colocando as outras coisas que para nós é mais importante que a gente acha que é mais importante e chega uma hora que não tem espaço mais para o Espírito Santo ficar então nós temos que esvaziar a cada dia por isso que nós temos que esvaziar a cada dia renunciar a cada dia e aí ele vai ter mais espaço em nossa vida e aonde a gente passar Vai sendo transformado Amém? E como que a gente faz isso? Tendo um devocional Diário com Deus Você precisa para você se alimentar do Espírito Santo Ter uma vida cheia do Espírito Santo E transformar o ambiente que você vive Você precisa se alimentar Diariamente Devocional Acordando Orando, conversando com Deus. Oração é conversar com Deus. Pega a Bíblia, lê ali um versículo. Tudo esse versículo, isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Aí, a gente não acorda às vezes uma hora a mais para ir para ir para academia. Tem gente que acorda uma hora a mais, duas horas a mais para ir na academia. Por que não acordar meia hora a mais para você orar e ler a Bíblia? Nós podemos fazer isso. E se a gente deixar às vezes para a noite, pode ser à noite, ou horário que você quiser. Mas à noite aí vem o sono e aí a gente acaba... Deus abençoe esse dia, amém, e dorme. Então tenha um devocional, tenha uma vida diária com Ele. Quando você estiver tendo uma vida diária com Ele, se alimentando diariamente, você vai ter paz em a tribulação. Você vai ter paz em meio à dor. Você vai ter amor quando alguém te calunia. Você vai conseguir orar por uma, uma pessoa que te acusa. O Jesus falou hoje, acabou o livro, deu um testemunho. De um rapaz que. Pode falar, Jesus? De um rapaz que tirou a vida. E ele falou, eu não tenho ódio por ele Eu oro por ele Isso é uma vida cheia de Espírito Santo, querido Só faz isso quem está cheio de Espírito Santo Uma pessoa, uma filha que tinha 20 anos Alguém chega ali e arranca da gente Mas tem que ser uma vida diariamente Senão tem hora que o acusador vem aqui para nos acusar querer fazer uma ruaça na nossa vida não faz, não tenta isso Jesus, às vezes querer fazer uma bagunça na mente não é justo isso aí, não ah, tem que fazer uma coisa, não Se alimentando do Espírito Santo e você vai tendo paz em meia dor Só, sabe quando Deus age sabe quando o milagre vem é quando você está, tudo, você está fazendo tudo certinho Como Paulo estava fazendo certo Curando, falando de Jesus E ele foi preso Quando você está fazendo tudo certo e dá errado É nessa hora que a transformação, o milagre de Deus entra É nessa hora que Deus levanta e fala assim Não, pode deixar aqui comigo Que o Deus do de repente O Deus ali que muda é, Tirou, abriu a corrente, arrancou as correntes. É o Deus que vai transformar a sua vida. Amém? O Deus de repente vai se apresentar a você. Creia nisso. Creia nisso. O Deus de repente vai se apresentar a você. Eu vou até ler para você esse versículo, Cristo. Versículo 26 E de repente Houve Um terremoto Tão violento Que os alicerces das prisões foram Abalados E imediatamente As portas se abriram E as correntes De todos Se soltaram Sabe de uma coisa que a gente vê isso aqui? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, não é só nós que somos abençoados. É todos que estamos ao nosso redor. Ali, todos os prisioneiros também foram soltos. E sabe o que aconteceu? Essa cadeia que estava solitária, que estava triste. Paulo e Vilas levou alegria, levou o amor. E levou a paz para aquela prisão. O amor transforma. A adoração transforma. Não importa o ambiente que você está. Não importa o lugar que você está. Se você está com a vida cheia do Espírito Santo, você transforma esse ambiente que você está. Transforma a vida. Paulo e Silas, quando eles oraram E os alicerces se romperam E todos da cadeia foram soltos Eles receberam tão grande a... Paulo e Silas Que os prisioneiros, os mais Bandidos da época Não saíram Ficaram lá com Paulo e Silas A Bíblia Diz que ninguém saiu Ninguém quis sair Por quê? Porque ele Transformou aquele ambiente Levou amor para aquele ambiente, ele levou paz para aquele ambiente. E para encerrar, ele rompeu tudo isso com a adoração e nós precisamos voltar a orar mais e adorar mais, ler mais a Bíblia. Precisamos ler livros, cristãos, sim, mas a Bíblia sempre é Bíblia. Você quer romper o ambiente que você está? Sabe o que é romper? É rasgar. É abrir. É você buscar a Deus. Se alimentar dele. E daí não só ele vai ser transformado, mas sim todos que estão ao redor dele. Amém, queridos? Deus fortalece os, os, as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Deus fortaleceu as mãos cansadas de Paulo e os joelhos vacilantes. Mas com isso, com a alimentação e no Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de pedir para vocês ficarem em pé. Deus está procurando pessoas que adorem Espírito em verdade. Pessoas que buscam o Espírito Santo. Pessoas que preenchem a sua vida com o Espírito Santo. E você vai transformar. Eu queria pedir para você colocar a mão no seu coração. Primeiro, nós precisamos nos esvaziar esvaziar da religiosidade. Esvaziar dos nossos conceitos, dos nossos. Ah. Estão colocando, às vezes, tanta regra para tanta coisa. Mas às vezes não tem nada de Deus, porque às vezes a gente vai colocando tanta regra, quando gente vê nem a gente mais Tá sabendo o que é. Senhor Deus venha nos esvaziar essa noite nós não queremos andar com o Espírito Santo e estar cheio de conceitos cheio de achismos cheios de religiosidade como os fariseus mostrando ser ter uma vida santa mas por dentro está oco Está vazio Nós queremos verdadeiramente Nos esvaziar E ser preenchidos Tua palavra Essa palavra que cura Essa palavra que liberta Preencher com o Espírito Santo Do Senhor Senhor, tenha liberdade. Espírito Santo, tenha liberdade em nossa vida. Tenha liberdade de agir em nós. De falar conosco. Que nós venhamos a te ouvir e te obedecer. Que nós venhamos a entender, a conhecer mais a Deus. Como Ele é. Um Deus de amor. Um Deus paz um Deus consolador um Deus que transforma ambientes e o Deus do de repente o Deus do de repente vem agir em nosso favor vem agir em nossa causa para entra Senhor Deus de repente neste lugar nessa vida Pai entra com Deus de repente em nós transforma a nossa vida transforma o ambiente em que nós estamos nós queremos curar nós queremos salvar nós queremos libertar mas para isso primeiramente o Senhor tem que se transformar dentro de nós transforma dentro de nós se há algo dentro de nós que precisa ser arrancado arranque agora Senhor arranque Senhor Jesus tira esse conceito que não é do Senhor tira a religiosidade Pai, essa igreja não é para ficar uma igreja cheia de fariseus. Mas a igreja é para ter pessoas cheias do Espírito Santo. E ouve a voz do Espírito que se alimente do Espírito. E nós Paulo e Silas, com a oração, é com a oração, os alicerces, o que estava te prendendo, o que estava te travando, vai ser rompido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. eu gostaria aqui de fazer uma oração Você, eu falei sobre o Espírito Santo quem é Espírito Santo que é o Consolador que é o que te ajuda e você ainda não fez esse, essa oração de falar vem a mim Espírito Santo cuida da minha vida aceitar a Jesus que você possa levantar as mãos e eu vou estar orando por você tem alguém aqui que ainda não fez essa oração de aceitar a Jesus. Levante as suas mãos e eu vou estar orando por você. É igual eu falei, lá fora, as pessoas, a Bíblia falou isso. Não conhece o Espírito Santo. Mas a partir do momento que a gente conhece, Ele começa a andar com a gente. E Ele começa a orientar. Se tem alguém aqui, levanta sua mão e eu vou orar por você. Amém. Tem ali o irmão ali. Amém. Tem mais um, tem mais gente aí? Tem mais alguém que quer esse Jesus, Espírito Santo, que vai te ajudar na sua caminhada. Vem aqui à frente. mais alguém amém irmão aleluia tem mais alguém o Espírito consolador, o Espírito que orienta o Espírito que dá o caráter de Cristo, amor paz, fidelidade e Ele vai transformar a sua vida Amém. Vamos juntar. Tira aqui, irmão. Amém. Repete com qual o seu nome? Anderson. Amém, Anderson. Ângela. Repete comigo. essa vai levantando as mãos, querido? Espírito. Pego hoje. A minha vida a ti. Do jeito que ela está. O Senhor Jesus esteja esvaziando. E tirando. Tudo o que não é do Senhor. E me guiando. Colocando somente. O que o Senhor. Minha vida. Guia os meus passos. Escreve o nome no livro da vida, que eu nunca mais venho de caminho da, dessa vida em Jesus, que o Senhor está comigo. O Senhor estava com Paulo. E Silas. Por onde eu passar, o Senhor vai estar comigo. E nós vamos ser Sal E luz Sal para salgar E luz para iluminar Em nome de Jesus Amém, amém, amém Aplauda Senhor Aleluia Deus abençoe, irmão Firme com Jesus Deus abençoe, irmão Amém, em nome de Jesus Amém, queridos Aleluia
0: Agora eu gostaria de
1: fazer aqui mais uma oração Você que está passando uma situação muito difícil E precisa transformar a em sua vida Ou o ambiente que você está vivendo Ou a casa que você está Que pode estar um caos Mas o poder do Espírito A vida cheia do Espírito que vai estar com você Vai transformar aquele ambiente Amém? Eu gostaria de falar para você: se você está precisando transformar o ambiente que você está, a vida que você está, o local que você está, a família que você está, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui na frente. O Deus do de repente vai agir em seu favor. O Deus, de repente, vai mover os céus e a terra para mudar a história da sua vida.